0: Ein ein <lacht> Reggae-Musik von weissen Menschen in der Schweiz «Ein Problem»? Das fragen wir uns heute bei «Gesprächsstoff» – und zwar nicht nur wegen unserer Podcast-Melodie. <lacht>
1: Seit eine Berner quartierbeiz das Konzern einer Reggae-Band abgebrochen hat, ist kulturelle Aneignung vielerorts das Gesprächsthema Nummer eins. Warum schlägt das so hohe Wellen? Ist es
2: okay, wenn Menschen eine fremde Kultur zu Recht leben Die Frage beschäftigt seit dem Konzert vor Berner Mundart-Band «Lauwarm» in Brasserie
0: Lorena. «Fa
3: discutere da giorni, l'interruzione del concerto di una band a Berna a causa delle proteste di una piccola parte del pubblico die accusato
1: gli artisti di appropriation kulturelle. Retour en Suisse, en Suisse-Allemande, plus précisément, avec cette polémique qui ravive le débat sur l'appropriation culturelle La semaine passée, à Berne, le concert de reggae d'un groupe de musiciens blancs a été annulé. Lord Redlock, ses vêtements africains ont mis mal à l'aise certains spectateurs. Nach
0: dem den Abbruch de la eines Konzerts will die Schweizer Band Lauwarm mit ihren Fans darüber diskutieren, was Inspiration und was kulturelle Aneignung ist. Eigentlich klingt das ja völlig absurd. In einer kleinen Quartierbeiz in der Stadt Bern wird irgendwann Mitte Juli ein Konzert von einer Mundart-Band in der Hälfte und Eine gute Woche später spricht halb Europa davon. Der Grund der Vorwurf von der kulturellen Aneignung, die hinter dem Abbruch des Konzerts steht. Weiße Menschen spielen Reggae, tragen Dreadlocks und afrikanische Kleider. Vom Berner Quartier hat sich die Debatte im Nu verbreitet, über Social Media und über klassische Medien. Schweiz, Frankreich, Deutschland, sogar bis auf Schweden hat man plötzlich über den Konzertabbruch in Bern geredet. Im Ton hitzig, im Inhalt wenig konstruktiv, zumindest in den meisten Fällen. Über die betroffene Band, über die betroffene Beiz, haben wir jetzt aber genug geredet. Das ist «Gesprächsstoff», der Podcast von «Bund und Berner Zeitung». Und wir fragen uns, was können wir aus dem Vorfall lernen? Wie woke ist Bern wirklich? Und wie kommt es eigentlich, dass Kinder und Jugendliche mit dem Thema ganz einen anderen Umgang haben als ihre Eltern? Mein Name ist Noah Fendt. Mit mir im Studio ist Miriam Contes, Redaktorin bei Bund und Berner Zeitung. Und später zu Gast in diesem Podcast ist Susanne Rebsamen, Leiterin von der Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen in der Stadt Bern. Hallo Miriam. Hallo, Noah. Du bist Redaktorin im Ressort Bern bei Bund und BZ. Du beschäftigst dich unter anderem dort mit Bildungsthemen. Bis vor wenigen Monaten bist du aber noch Kulturredaktorin. Ebenfalls hier bei Bund und Berner Zeitung. Eigentlich eine ideale Ansprechpartnerin, also für über kulturelle A Einigung zu reden.
1: Ich bin natürlich nicht Expertin auf dem Gebiet, wie Leute die zu dem geforscht haben, aber klar, ich weiß ein bisschen auch an der Schule, was so Themen sind, wo von der Bildungspolitik oder von den Lehrerinnen und Lehrern und ich äh, habe jetzt zum Beispiel gesehen und ich habe nachher geforscht, dass ja in mehreren Gymnasien in Bern gibt es freifach antirassistisches Denken und Handeln. Also das ist ein Thema, das die Jungen beschäftigt, wo sie darüber reden wo sie mehr darüber wissen Und ganz privat habe ich auch einen Zugang zu dem Thema, ich habe auch hin. Mhm. und ich merke die Diskussion mit ihnen, dass die einen ganz andere Bezug haben zu diesen Themen als ich selber.
0: Wie äußert sich das zum Beispiel?
1: Ich hatte mit meinem Sohn eine sehr interessante Diskussion Und zwar habe ich für ihn für die Schule sein Etwi vorbereitet und ich habe so einen Farbstift gespitzt. Und mhm. Dann habe ich ihm den einen die Farbstift angekippt und gesagt, brauchst du eigentlich einen neuen hautfarbigen Farbstift? Und er schaut mich wirklich mit grossen Augen an und sagt, das darf man doch heute nicht mehr sagen. <lacht> und de, und mein, mein erster Impuls war ganz typisch so Abwehrhaltig so Abwehrhaltung. So. Also, ich sage jetzt das schon so mein ganzes Leben. Und ja. was ist denn das Susch? Wie soll ich denn dem sagen, dass man weiß was ich meine? Und ich musste dann doch im zweiten Schritt zugehen nein, eigentlich ist es total arrogant, dass ich das Gefühl habe, die Hautfarbe, die ich per Zufall habe, das ist hautfarbig und alles andere irgendetwas anderes.
0: Du sagst, jetzt, das ist durchaus Thema der Schule, es ist auch Thema bei deinen eigenen Kindern. Jetzt können wir aber auch sagen, ehrlich, es ist die Zeit vom Jahr, in der Redaktionen häufig gegen das Sommerloch kämpfen. Die Geschichte und um den Konzertabbruch hat ja auch außerhalb von Sommerlochs Sommerloch so für Schlagzeilen gesorgt, was du denkst?
1: Ich denke schon. Klar, jetzt nicht gerade, wenn wir kurz vor einem neuen Corona-Lockdown stehen oder wenn der Ukraine-Krieg <lacht> anfängt, dann ist ja, klar, sind das ja, ja. die großen Themen. Aber sonst, das ist so ein Thema, wo emotional so viele Leute Berührt, weil es so Grundsatzfragen sind, oder? Wie, wie gehen wir mit diesen Sachen um, wo steht man selber, darf man Sachen, Sachen, wo man sich das ganze Leben lang eigentlich sich nichts schlimmste dabei gedacht hat. Also ich, zum Beispiel Inuit, soll man jetzt heute sagen. Und mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, und ich kann das zum Teil auch nachvollziehen, ich habe mein Leben lang vom Eskimo geredet, ich habe mir nie etwas Schlechtes dabei gedacht und jetzt plötzlich wird mir das verboten und man hat das Gefühl, ich ein Rassist. Und das die denken, ja, nein, das geht doch nicht. Verstehe ich. Und die Jungen gleichzeitig sagen, hey, wir leben in einer modernen Welt, wir wollen eigentlich mehr Gerechtigkeit für alle. Und das ist für uns auch ein Symbol dafür, dass man Rücksicht nimmt auf Minderheiten und die Befindlichkeiten von denen. Und da gibt es natürlich schon einen riesen Clash. Und ich denke, wir Journalistinnen und Journalisten wissen, dass die emotionalen Themen, die ziehen einfach bei den Leuten.
0: Mhm. Also hat es dich eigentlich gar nicht so überrascht, dass der Vorfall so höch und vor allem auch so weit Wellen geschlagen hat? Eben Input das europäische Ausland?
1: Nein. So. Also einerseits ist es natürlich schon Wahnsinn, wenn innerhalb in Europa über das Thema aus Bern geredet wird. Aber andererseits denke ich, es hat einfach sehr hohen Symbolcharakter für ein grundsätzliches Problem oder grundsätzlich unterschiedliche Ansichten unserer Gesellschaft. Und es lässt sich einfach sehr, sehr gut auch politisch ähm, instrumentalisieren. Man sieht es ja mit der jungen SVP, die Prass wegen Rassismus gegen Weiße angezeigt hat. Mhm. Und also das, da gibt es überhaupt gar nicht bei, das ist allen klar. Äh, Mir wird einfach die ganze Empörungswelle von der noch ein bisschen profitieren. Und es ist einfach auch ein Thema, wo man Leute kann politisch motivieren kann, wo sonst eigentlich sich eigentlich für Politik überhaupt gar nicht interessiert.
0: Jetzt diskutieren wir ja im Grunde genommen über die kulturelle Aneignung. Der Begriff ist schon das oder andere Mal gefallen. Kannst du uns kurz erklären, was genau mit dem
1: gemeint ist? kulturelle Aneignung heißt, wenn eine privilegierte Gruppe von Menschen kulturelle Eigenheiten von einer benachteiligten Minderheit übernimmt oder eben sich aneignet. Und das klingt jetzt mal wahnsinnig abstrakt, <lacht> wenn man das so sagt. Ich habe mir dann versucht, so eine Überlegung zu machen, wie man das könnte, vielleicht das, es, ist, es stimmt nicht ganz, die äh, Analogie, die ich jetzt bringe, aber vielleicht so emotional zu zum können nachvollziehen Wenn man sich vorstellt, Brexit war eine Riesen Diskussion. Ja. Das hat man sich vorgestellt, die Britinnen und Briten hätten plötzlich das Symbol von Wilhelm Tell genommen und gesagt, das ist jetzt unser Kampf gegen, also in ihrem Sinne, die Unterdrückung durch die EU. Und dann hätten doch mir Schweizerinnen und Schweizer gesagt, Gott noch? Das ist unser Freiheitsheld. Wir haben uns befreit von der Habsburg. oder Wilhelm Tell ist quasi die Symbolfigur von dem. Mhm. Ähm, da wäre total schräg reinkommen. Und ich glaube, das ist eben das, was man vielleicht manchmal nicht so versteht, dass man total schräg reinkommen kann, wenn, wenn plötzlich eine Kultur, die gut geht, wo, wo in einer guten Position ist, so kulturelle Eigenheiten übernimmt.
0: Interessanter Vergleich mit dem Wilhelm wenn man das mal so auf die eigene Kultur ummünzt. Du hast vorhin gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen. Wo hinkt er?
1: Dass wir natürlich wahnsinnig privilegiert sind. Und dass das schon ein Zeitpunkt her ist, als wir so unterdrückt sind <lacht> und uns müssen von den Habsburger befreien <lacht> mussten. Dort hinkt es.
0: Wenn ihr noch nachlesen wollt, was genau der Auslöser war für die Diskussion um kulturelle Aneignung, ich haben euch die Berichterstattung zum Thema im Beschreib zu der Episode verlinkt. Wenn ihr lieber noch wollt, was passiert ist, dann kann ich auch den Podcast Apropos empfehlen, wo die Bund-Chefredaktorin Isabelle Jacobi den Fall einordnet. Auch der ist unten verlinkt. Wenn der Konzertabbruch bis nach eben Schweden Schlagzeilen gemacht hat, dann hat er natürlich auch zu Bern selber für Gesprächsstoff gesorgt. Der Benjamin Launer hat exemplarisch ein paar Kommentare von Leserinnen und Lesern zusammengedreht.
3: Der Patrick Huckisberg schreibt, Die Situation ist also folgende. Ein Konzert ist wegen dem Ausgesehen von gewissen Bandmitgliedern abgebrochen worden. Ob es Rastafari verletzt, wenn sie Dreadlocks tragen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Rastafari bin. Was bei mir aber Gefühl von Unwohlsein verursacht, ist, wenn Menschen wegen ihrem Aussehen ihre Tätigkeit einschränken müssen. Und das, obwohl die Tätigkeit nicht offensichtlich schädlich für ist. In den 90 hat man unter Toleranz verstanden, dass alle, unabhängig vom Glauben, von Sexualität oder vom Aussehen, dass alle können machen, was sie wollen, solange sie nicht Dritte schädigen. Wenn mit einem angeblichen Schaden bisweilen schon Gefühl von Unwohlsein gemeint sind, also ein Gefühl, wo man könnte aus dem Weg gehen wenn man das Konzert verlässt, das wird es für mich relativ schwierig. Dann Alena Moser stellt sich ganz manche Fragen. Darf jetzt ein chinesisch Pianist lang lang nümm Beethoven oder Mendelssohn spielen? Oder gilt die Cultural Appropriation nur für weise Kaukasier, aber nicht für die westeuropäische Kultur? Und wie müssen sich jetzt meine People of Color-Kolleginnen fühlen? Wo hier aufgewachsen sind, auch Teil wie sogar ein kaukasische Teil haben? Ist der Mensch nicht einfach ein Mensch? Und kann es überhaupt einen konstruktiven Dialog mit Leuten geben, die so verborgen sind und nur in richtig Richtung Der Daniel Nortenstein schreibt folgendes. Ich bin häufig in die Betroffenen Beits und wähle links -grün. Aber die ganze Sache von kultureller Aneignung ist so ein Blödsinn, da wird mir gerade Sturm. Es war ja nicht so, gewesen, dass sich die Jamaikaner das beleidigt hätten gefühlt. Das könnte ich so noch halbwegs verstehen. Aber nein, es sind irgendwelche Schweizer. Früher hat man diesen Bünzlis gesagt. Der Hans-Peter Berger ist einer der wenigen, der eine Gegenposition einnimmt. Unglaublich, wie offenbar ganz viele ihre internalisierten Rassismus gar nicht bewusst ist. Der grosse Aufschrei bei diesem Thema der ist schlicht absurd. Bei sterbenden Menschen von anderen ethnischen Gruppen ist die Empörung verhältnismäßig klein. Erst im Kontext von mir als weise Person wird etwas verboten. Er Ergeben all die Kommentare plötzlich Sinn? Ich bin erschüttert über die Empörung.
0: Ja, haben jetzt heute noch kurz einen Kommentar noch aufgreifen, den wir gehört haben und wo in dieser oder in einer ähnlichen Form immer wieder vorkommt in dieser Debatte. Darf jetzt der chinesische Pianist lang, lang noch Beethoven oder Mendelssohn spielen?
1: Das wird sehr aufgebraucht, das Argument, mm -hmm. um vermeintlich zu sagen, wie absurd dass die Debatte ist. Und, ähm, es ist wahnsinnig eingängig, das Argument, aber es ist leider falsch, weil um das geht es nicht bei kulturellen aber Es geht darum, eine privilegierte Mehrheit und eine benachteiligte Minderheit. Und das ist ja mit Beethoven und, und äh, einem Japaner, wo Beethoven spielt, überhaupt nicht gehen. und gegeben. Also, Kultur lebt ja davon, dass man von anderen Sachen Einfluss nimmt, Fremde und zu eigener Macht. und Das ist absolut legitim, solange man eben auch Respekt zollt den Leuten, die einem den Input geben.
0: Aber es ist irgendwie so die Gratwanderung zwischen «cultural appropriation», eben kultureller Aneignung, und «cultural appreciation», von dem, was du jetzt so sagst, dass man Einflüsse aus anderen Kulturen
1: annimmt. Genau, dass man es mit Respekt macht und mit Anerkennung mhm. und nicht einfach so quasi selbstverständlich nimmt und, und zum Eigenten macht. Ohne, ich glaube, es geht auch um die Reflexion des Ganzen, dass man sich ein bisschen überlegt, wenn ist es angebracht und wenn wen geht es zu weit, in welcher Form kann ich es machen.
0: Nebst dem politischen Konflikt oder der politischen Diskussion gibt es aber eben auch einen Generationenkonflikt, oder vielleicht nicht einen Konflikt, aber einen Graben zwischen Generationen. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, zwischen dir und deinem Sohn.
1: Genau, und da stelle ich fest, wenn ich äh, der Generation von, meiner älteren Generation von dem erzähle, das, die können das nicht nachvollziehen, wieso dass man jetzt dem Bleistift nicht mehr hautfarbig darf sagen. Und das Gleiche ist auch, wenn es darum geht. Ähm, meine Kinder sind da sehr sen sensibel, dass es das natürlich äh, schockikopf kopf heisst. Und ähm, das können Großeltern überhaupt nicht nachvollziehen, woher das, das kommt und wieso jetzt. Da.
0: Über den unterschiedlichen Umgang von verschiedenen Generationen mit diesen Themen. Habe ich heute auch mit Susanne Rebsamen geredet. Sie arbeitet seit 13 Jahren in Bern im Bereich Migration und Rassismus. und Sie leitet heute die Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern. Susanne Rebsamen, willkommen im Studio. Danke für mal, dass du hier bist. Plötzlich reden alle über Themen wie kulturelle Aeignung, Rassismus, Kolonialismus. Was ist da gerade los?
2: Ja, ich bin im ersten Moment erstaunt, als ich das gehört habe. Nicht, weil die Themen nicht aktuell wären. Ich weiß dass die im Moment sehr viele Menschen bewegt und das freut uns auch sehr. Aber es ist jetzt für uns ein der kleinerer Vorfall passiert, wo es äh, zu einem grossen äh, Buschführer, vielleicht sagen, oder sogar jetzt äh, entfacht ist. Mhm. Und das kann ja erstaunen, dass er so einem Vorfall so groß wird. Und es hat mich selber zuerst auch erstaunt. Und beim zweiten Nachdenken denke ich ich sagen, nein, so erstaunlich ist es nicht. Weil so ein bisschen die Empörung und Abwehr, die kennen wir eigentlich auch von unserer Arbeit.
0: Über, über genau die Empörung oder die Abwehrreaktion, wenn wir dann gleich nachher noch reden und der ein bisschen auf den Grund gehen. Man hat gleich den Eindruck, nach dieser sehr breiten Debatte, dass die Themen... Irgendwie so ein bisschen bei einem doch noch grösseren Teil auch von der Berner Jugend zumindest angekommen ist. Überrascht dich das?
2: Nein, das ist etwas, was wir jetzt in den letzten Jahren und spätestens in der Black Lives Matter-Bewegung eigentlich feststellen. Und das ist etwas, wo natürlich für uns, für die alltägliche Arbeit, extrem hilfreich ist. Also wenn ich zurück ist Stadt Bern ist schon sehr lange jetzt im Bereich der Rassismusbekämpfung tätig. Wir, sind, äh, wir machen seit zwölf Jahren eine Aktionswoche gegen Rassismus, die sehr breit abgestützt ist. Und noch ein bisschen länger sind wir Mitglied von der Europäischen Städte-Koalition gegen Rassismus. Und wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückdenke und wir haben versucht, über die Themen zu reden, dann ist es häufig nahegelegt worden, nicht einmal über Rassismus zu reden, ähm, das Problem nicht beim Namen nennen. Wir haben uns immer dagegen gewehrt und gesagt, nein, man muss das Problem benennen. Und die Einwand höre ich eigentlich kaum. Mehr, weil es ist eine höhere Wachsamkeit da, es ist ein höheres Problembewusstsein da und insbesondere bei der jungen Generation.
0: Mhm. Wie kommt es denn, dass die Jugend irgendwie so sensibilisiert ist auf das Thema, während viele Eltern immer noch so ein bisschen um Verständnis ringen in diesen Fragen?
2: Ich glaube, es hat mit der Alltagserfahrung zu tun. Ich glaube, es hat mit dem Diskurs zu tun, wo auf Social Media, in den Medien, aber auch einfach im zwischenmenschlichen Ziemensein passiert. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit einer Unbefangenheit zu tun. Also wir, man, man, man wächst heute mit anderen Geschichten, mit anderen Bildern auf. Man fühlt sich, glaube ich, auch nicht in seiner Existenz bedroht, wenn man irgendwie ein bisschen einen anderen Begriff mal verwenden muss, sondern das ist einfach wie es ist der Alltag und wir leben alle mit Menschen zusammen, die verletzt sind durch gewisse Praktiken, durch gewisse Ausdrücke, durch gewisse Sichtweisen und ja, hoffentlich hören wir einander zu und passen uns auch in dem an.
0: Du hast ihr merkt das in eurer alltäglichen Arbeit, mhm. dass mindestens bei einer jüngeren Gen das viel präsenter ist oder die einen anderen Umgang haben. Mit dem etwas, was ihr ja auch machen, ist das Netzwerk rassismuskritischer Schulen, die wo, wo ihr ins Leben gerufen haben. Vielleicht kannst du erklären, mit welchem Ziel genau.
2: Wenn wir fragen, wo wird Rassismus erlebt, kommt das Bildungssystem häufig als Antwort mhm. und als Beispiel. Mhm. Und dann ein wichtiger Hebel sind Lehrpersonen, um sie an so ein bisschen im rassismuskritischen Denken schulen, um überhaupt zu sensibilisieren für die Themen. Und darum haben wir jetzt zusammen mit dem Schulamt und mit der PH Bern so eine Weiterbildung angeboten, die heisst Netzwerk Rassismuskritische Schule und wo eine freiwillige Weiterbildung ist für Lehrpersonen und wir haben die vor, kurz vor der Sommerferie jetzt erst mal ausgeschrieben und sind sehr erfreut, dass das Interesse sehr sehr groß mhm. ist und auch im Wissen darum, dass sich Lehrpersonen um sehr sehr viele Themen müssen kümmern und Rassismus äh, für sie eins davon ist und wir sind jetzt sehr zuversichtlich. Jetzt für den ersten Zyklus, den wir machen. Viel mehr kann ich darum leider noch nicht richten, <lacht> ja, ja, ja. aber ich finde, nur schon die grosse Bereitschaft, teilzunehmen und sich in diesem Bereich weiterzubilden und auch auseinandersetzen, weil solche Auseinandersetzungen sind manchmal auch ein bisschen unbequem, die ist sehr motivierend und ist schön zu sehen.
0: Wenn das schon ein bisschen angetönt, die Debatte nach dem abgebrochenen Konzert, die ist grossmehrheitlich gar nicht eine eigentliche Debatte gewesen, sondern vielmehr so ein, ein Sturm von der Empörung. Ist es noch ein konstruktiver Dialog?
2: Nein, ich glaube, aktuell ist er nicht konstruktiv. Mhm. Aber ich glaube, man kann ihn in eine konstruktive Richtung lenken. Also, wir sind jetzt irgendwie am Reagieren auf eine Empörung. Und ich glaube, wenn wir kontinuierlich und aus verschiedenen Perspektiven und auch auf einer Augenhöhe über das Thema Rassismus, aber auch über Privilegien und Benachteiligungen, die struktureller Art sind, in unserer Gesellschaft reden, dann glaube ich, dass man, dass man das in eine konstruktive Richtung lenken kann Und eben nicht einfach nur auf solche Vorfälle mehr reagieren und ich meine ich kann sagen vielleicht ist man jetzt ein eingeschüchtert der eine oder die andere Kultur von aber vielleicht mhm. regt es auch zum Denken an, mhm. wenn man nächstes Mal programmiert zum Beispiel mhm.
0: warum ist es das so dass ein Vorfall wie der bei so vielen von uns das Unverständnis oder eben die Abwehrreaktion auslöst
2: ich glaube es kommt vor allem die Abwehrreaktion von Leuten die sich die privilegiert sind wo sich nicht gewöhnt sind äh, dass man ihre kulturellen Praktiken infrage stellt, ähm, wo auch keine Verletzungen erleben, dadurch, dass sich einfach jemand etwas bedient, in einen anderen Kontext setzt, äh, ja, vielleicht auch ins Lächerliche zieht. Äh, kann alles vorkommen. Ich beziehe mich jetzt da nicht auf den Vorfall, sondern ja, ja. einfach ganz grundsätzlich. Und plötzlich wird das in Frage gestellt. Und es ist eine Angst vor Verlust von Privilegien. Das habe ich fest. Man hat
0: das Gefühl, es wird einem etwas weggenommen. Genau. Der Vorfall in Lorraine, der Mitte Juli passiert ist, ist das überhaupt für, für dich jetzt ein relevantes Fallbeispiel? Will der Vorfall der spielt sich in einer linken, vielleicht sogar in einer linksautonomen Szene ab. Dort sind wahrscheinlich sowieso hypersensibilisierte Menschen, wo sich vielleicht eh gegen Rassismus einsetzen. Ist das überhaupt das wichtiges Beispiel?
2: Ich finde vor allem das wichtige Beispiel, was jetzt damit passiert, nämlich eben die Welle von der Empörung und auch es Abtun so, so in den Ecke von. Eben sind die Linksalternative hypersensibilisierte. Wenn ich schaue, von wo, das mir auch Rückmeldungen überkommen und Anfragen überkommen zum Thema Rassismus, ist das nicht einfach aus der hypersensibilisierten linken Ecke, sondern es sind sehr viele Personen und auch Institutionen, die möchten lernen und es sind auch sehr viele Leute, wo sich an Rassismus, wo in unserer Gesellschaft passiert, stören. Hört. Und ich finde es jetzt wichtig zu fragen, also aus meiner Sicht gibt es viel relevantere und im Moment grundlegendere Themen im, im Bereich Rassismus, wo man muss angehen muss. Und warum das jetzt so hochgekocht wird. oder Weil eigentlich der Diskurs um kulturelle Aneignung ist äh, rassismuskritisch denken für sehr Fortgeschrittene. Ja. Und faktisch sind wir eigentlich am Punkt, wo wir häufig noch erklären müssen, dass es überhaupt Rassismus gibt. Und nur schon dieser Punkt Frage gestellt wird. Und eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind eine Stufe zwei. Oben wir haben eine über Genau, wir würden das geschieht, wenn einen Schritt zurückgehen ja. und, darüber, und über Privilegien und strukturelle Benachteiligungen in unserer Gesellschaft reden. Und dann können wir dann irgendwann mal wieder dort einsteigen. Also Aber die Diskussion, die
0: man jetzt hat versucht zu führen, ist eigentlich noch zu komplex für die meisten von uns. Wir müssten tiefer einsteigen. Genau. Eben, so gesehen kann man sagen, das Konzert in Lorraine ist jetzt ein Vorfall. Vielleicht ist er im Moment gerade noch gar nicht so relevant. Es gibt ja aber wie auch andere Entwicklungen, die man in Bern kann beobachten kann. Es gibt auf Partys, z.B. für mehr Awareness-Teams. Es gibt lokal mehrere in der Stadt Bern, die regelmässig Stammtisch oder Podien zum Thema Rassismus ähm, organisieren. Es gibt Schulen in der Stadt Bern, die über Themen wie Rassismus äh, reden, die Freifächer anbieten, in antirassistischem Denken und Handeln. Ein Bar, wo vor zwei Jahren noch «Colonial Bar» heisst, hat, hat einen Shitstorm und hat einen anderen Namen. Das sind einfach ein paar so konkrete Beispiele, wo mir eingefallen sind. Wie «woke» ist Bern heute?
2: Ja, Ich habe ein, bisschen ein Problem mit dem Begriff «woke», weil es klingt so nach einem Trend und es wird auch häufig verwendet, um sich lustig darüber zu machen, wenn sich Leute auf Augenhöhe begegnen oder also Machtstrukturen irgendwie hinterfragen. Ich habe das Gefühl, die Achtsamkeit ist gestiegen. Ich habe das Gefühl, man ist sich bewusster. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange überhaupt schon thematisiert wird, dass Bern äh, eine koloniale Vergangenheit hat, dass, wir, dass die ganze Schweiz sehr kolonial verstrickt ist. Das ist eher ein neuer Diskurs. Das ist ein Bewusstsein, das in den letzten Jahren gewachsen ist mhm. und äh, sicher auch noch nicht überall verankert ist. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind in einer aufmerksamen Stadt, in einer Stadt, wo die Leute ja, darauf schauen und, und auch anprangern, wenn sie im öffentlichen Raum Begriffe oder Darstellungen hat, die andere verletzen könnten. Und man reagiert darauf. Und ich finde das eine sehr schöne Entwicklung. Aber ich finde nicht, dass es das jetzt irgendwie ein Trend ist, sondern ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein gemeinsames Lernen.
0: Aber wenn wir unter «woke» einfach das Bewusstsein für die Themen verstehen und nicht unbedingt den Trend ablesen, dann könnte man schon sagen, Bern ist eigentlich recht
2: «woke» ich habe fest Eindruck, also auch wenn ich jetzt mich austausche mit anderen Leuten, die in meinem Bereich arbeiten, aus anderen Regionen, dann denke ich, sie mir in der Stadt haben wir das Privileg auch die Plattformen zu haben, uns damit Es hat sehr viele verschiedene Plattformen. ihre Forschung hat die gegen Rassismus angesprochen. Mein Eindruck ist auch, dass ja, Bern ist ein Ort, ist, wo, wo lebendige politische Diskussionen geführt werden und das merkt man in dem. Und somit kann man sagen, ja, es ist eine große Wachsamkeit da.
0: Ja. Und es ist nicht nur ein Randphänomen.
2: Nein, definitiv nicht, weil sonst hätten wir nicht die Anfragen, die wir hätten und wir hätten auch nicht die KooperationspartnerInnen, die wir haben.
0: Speziell am Vorfall, der ja so ein Ausgangspunkt ist für die ganze Diskussion, die jetzt gerade geführt worden ist und die wir jetzt immer noch führen, speziell an diesem Vorfall und auch an der anschliessenden Debatte ist ja, dass sie in einem mehrheitlich wiese Kontext stattfindet. Auch wir zwei reden hier im Studio jetzt als Zwei Weiße über Themen wie kulturelle Aneignung und Rassismus. Dürfen wir das?
2: Also wenn ich das Gefühl hätte, wir dürften es nicht, wäre ich nicht da. Aber mhm. ich finde, der Diskurs ist so nicht komplett mit uns und es fehlt etwas sehr Wichtiges. Es fehlen sehr, sehr wichtige Stimmen und ich weiß auch, dass es für euch schwierig ist, diese Stimmen zu gewinnen. Mhm dort habe ich fest Gefühl, es geht auch um Vertrauen. Ich komme hierhin, ich komme aus einer sehr starken Position hierhin, ich habe eine Institution im Rücken, ähm, ich weiß ich rede als weise Person, ich werde nicht nach meinen individuellen Erfahrungen gefragt und vor allem werden mir die nachher nicht irgendwie abgesprochen ja. oder kritisiert. Also im Moment gibt man sich ja auch ein bisschen zum Abschluss frei, wenn man zu dem Thema redet oder? Mhm. Und darum ist es für mich einfacher, zum darüber zu reden, wie vielleicht für andere in so ein Format zu kommen. Aber ich finde nicht, dass der Diskurs so komplett ist. Und ich finde, es wäre sehr wichtig, dass man unterschiedliche Stimmen hört wenn es um Rassismus geht, aber eben nicht nur. Und ich glaube, das, dort ist auch die Basis, zum dann ins Gespräch zu kommen, wenn es so etwas ist, dass man vorher schon das Vertrauen hat, dass die Leute, die man jetzt darüber redet, wo die wo tagtäglich rassistische Diskriminierung erfahren, dass sie sich in der Medienberichterstattung wiederfindet, im Allgemeinen, jetzt nicht einfach im Themenfeld Rassismus, dass sie ihre Expertise anerkannt wird, aber auch, dass sie in den Medienhäusern äh, repräsentiert sind. Ich bin vorher hier gelaufen, wir sind da das Studio gelaufen. Und ich glaube nicht, dass jetzt die Stadtbevölkerung hier repräsentativ mhm. vertreten ist. Mhm. Und Ich glaube, das sind die Sachen, wo man daran arbeiten
0: muss. Wenn man sich als weise, privilegierte Person irgendwie die Frage stellt und versucht, diese Diskussionen mitzuführen, dann kommt man irgendwann auch zu vielleicht ein bisschen absurd tönenden Fragen. Aber man fragt sich dann, ist das, was wir hier zum Beispiel machen, auch eine Art kulturelle Aeignung, indem wir uns Debatten über kulturelle Aneignung aneignen?
2: Mhm. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Und die Frage habe ich mir schon auch gestellt. Oder? Oh. Und ich wäre auch... Äh auf eine Art verleitet, jetzt sagen, ja, es geht um jemandem von meinem Team, wo mehr persönliche Betroffenheit mitbringt. Und gleichzeitig kann es auch nicht sein, dass man einfach nur dann, wenn es um das geht, die Personen irgendwie schickt ja. und, und, und nachher nimmt man sich äh, vornehm wieder zurück. Also ich glaube, dort geht es wirklich darum. Ich finde, wir müssen uns dem bewusst sein und wir können darüber reden. Wir müssen uns bewusst sein, aus welcher Perspektive dass wir darüber reden und auch, was es braucht, dass so ein Diskurs künftig anders stattfinden kann. Ich meine, ich versuche jetzt auch, so ein bisschen im Gepäck einzubringen, unterschiedliche Perspektiven, wo ich beispielsweise in meinem Team vertreten habe. Und das stärkt mich auch in meiner Position. Aber das ersetzt sicher nicht kritische Stimmen von Leuten, die rassistisch benachteiligt sind in unserer Gesellschaft.
0: Es ist ja ein schwieriges Thema, Leute sind verunsichert, man will nichts falsch machen. Manchmal passiert es einem, dass man in Debatten selber rassistische Vorurteile reproduziert, ohne dass man das will. Wie geht man mit dem um?
2: Also ich bin auch verunsichert, obwohl ich ja, man könnte jetzt denken, von Bruss wegen das auf keinen mhm. Fall sollte sein sollte. Aber doch, ich bin verunsichert und ich denke, mit dem auch Unbequemen müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Das, das ist jetzt die Folge von unserer Position in der Gesellschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach, Zuzuhören, unterschiedliche Perspektiven anzuhören, nicht einfach gerade bewerten, sondern ja, auch Kritik entgegennehmen. Ich finde, es ist, es ist auch nicht immer einfach für ein Gegenüber, wo sich angreift oder verletzt fühlt, die Kritik zu äußern. Ja, dann nehme ich sie vielleicht gescheiter mal entgegen und denke darüber nach und lerne. Und wir werden sowieso Fehler machen. Ich mache mhm. auch die ganze Zeit Fehler und ich habe sicher sehr, sehr viel gelernt zu dem Thema, aber ich mache immer noch Fehler. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt hier sitze, möchte ich natürlich kennenlernen, aber ich werde nachher den Podcast hören, wird wieder einen gemacht haben und möchte jetzt hier sagen, ja, ich muss, ich muss lernen, wir müssen daran wachsen. Es ist, ein, es ist eine Debatte, wenn man irgendwie jetzt 30 Jahre zurückschaut, dann sind wir so noch anders gewesen und offensichtlich sind wir ja in der Lage, zu lernen. Oder? Ich denke manchmal irgendwie an das Liederheft, das ich in der Primarschule <lacht> hatte. Ich meine, das hat auch eine gute Sommerloch- Geschichte gegeben heute und ja, dann wird es ja. hoffentlich so jetzt nicht mehr geben. Also offensichtlich sind wir im Stand zum Lernen, aber es geht schon eh langsam voran.
0: Aber wie ist denn das mit dem Diskussionen führen, möglichst ohne rassistische Vorurteile zu reproduzieren? Das nimmt mir schon ein Wunder.
2: Also, ich glaube, ein großer Falle in diesen Diskussionen ist, wenn man wie von außen möchte, jemandem zuschreiben, was die Person, aus welcher Perspektive die Person redet und zu welchen Themen sie sich äussern kann äußern und nicht. Oder ich glaube, dort geht es wirklich darum, mal zuzulösen, was sagt die andere Person, was bringt sie für Erfahrungen mit, ja, was erlebt sie im Alltag und das mal so, so gut wie möglich einfach mal offen anzunehmen. Oder? Und, und nicht schon meinen zu wissen, was die andere Person. Also das
0: heisst eigentlich als konkrete Handlungsanleitung, das heisst in Diskussion, Diskussionen sich selber zuerst mal viel mehr zurücknehmen und offen fragen
2: offen und auf Augenhöhe und sich seine eigenen Privilegien bewusst sein. Ich glaube, das ist das, was uns häufig mhm. fehlt, oder ganz viele Dinge, die ich einfach für selbstverständlich nehme, wo ich mir Raum annehme, wo ich mir praktiken annehme. Ich nehme mir die einfach, oder? und dort muss ich mir bewusst werden, es kann andere verletzen und es ist vor allem ein Privileg, wo andere so nicht haben.
0: In den USA, wo die Themen schon länger, schon länger stark präsent sind. Die wir auch eine starke Politisierung können von dieser Debatte beobachten konnten, passiert das jetzt auch in Bern.
2: Also aktuell habe ich schon das Gefühl, es ist sehr politisch aufgeladen und ja, jetzt hoffe ich, dass man es könnte in eine konstruktive Richtung können, indem, dass man einfach kontinuierlich über das Thema redet aus unterschiedlichen Perspektiven mit verschiedenen Menschen. Ich wünsche mir natürlich für das auch eine Medienberichterstattung, wo nicht dort einsetzt, was brennt, sondern wo eben auch dann darüber redet, wenn sich Leute auf Augenhöhe begegnen und, und solche Themen diskutieren. Ein
0: bisschen Medienkritik zum Schluss, das, äh, wir so entgegen danken für mal zusammen, dass du hier da warst. bist ja Mirjam was ist dir bliebe von dem Interview oder was nimmst du mit
1: unter anderem, dass sie sagt, sie sei auch unsicher, das hat mich wahnsinnig beruhigt, mhm. dass, man darf, <lacht> dass man darf unsicher sein, dass man auch da Fehler machen darf, dass man nicht muss so wahnsinnig Angst hat, dass man jetzt nichts mehr sagen darf und alles könnte, jemandem im falschen Hals geraten, sondern dass es um Diskussion geht und Bereitschaft, dazu zu diskutieren.
0: Wenn wir uns das äh, ein bisschen bewusst werden, dann führt das im Idealfall ja auch dazu, dass die Diskussion irgendwie ein bisschen entkrampfter kann geführt werden kann. Irgendetwas, das noch, noch geblieben ist.
1: Dass sie gesagt hat, man sieht schon einen Schritt zu in der Debatte. Also dass ganze Dreadlocks, Reggae-Musik dürfen wie sie sich so anlegen, dürfen sie so Musik spielen. Dass es schon fast zu fest eigentlich ein Detailproblem ist. Und dass man, muss, dass man zuerst die große breite der Debatte über strukturellen Rassismus führen und was man dagegen machen kann. Und das finde ich sehr einen nachvollziehbaren Ansatz.
0: Etwas, wo mir auch noch geblieben ist, ist, dass sie sagt, dass natürlich einfach ein sehr wichtiger Teil in dieser ganzen Diskussion fehlt, solange wir nicht mit, mit Betroffenen, mit People of Color, mit Leuten, die selber strukturelle Benachteiligung erfahren haben, solange die nicht wichtiger Teil sind von der Diskussion. Dort hat sie auch ein bisschen Medienkritik geübt am Schluss des Interviews. Was machen wir da vielleicht, auch mehr als Redaktion?
1: Was ich mitbekomme in der Diskussion auf unserer Redaktion ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen und wir alle versucht haben, auch Leute zu finden, die betroffen sind, die etwas erzählen können von, von ihrem Alltag oder wie sie das so und die ist verständlicherweise sehr, sehr gross, weil Man müsste sich wahnsinnig exponieren. Man riskiert, dass man nachher umso mehr angegriffen wird, wenn man das macht. Und das zeigt auch die Erfahrung, wenn man das schon gemacht hat mit Leuten, dass es manchmal, kann denen, wie soll man sagen, im, im Gesicht explodieren das mhm. Ganze. Und darum verstehe ich die Zurückhaltung. Aber absolut ist schade. Und wir arbeiten daran, dass man Leute findet,
0: wie geht es jetzt weiter in dieser ganzen Diskussion? Du hast vorher ganz am Anfang gesagt, es ist für dich mehr als eine sommerloch es ist mehr als ein sommerlicher Aufreger. Natürlich ist das ein bisschen auch ein Blick in die Glaskugel. Aber was hast du das Gefühl, was machen wir aus dieser Diskussion, die jetzt hier angestossen worden ist?
1: Hoffentlich etwas Gutes. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr reden über wirkliche Probleme reden, dass man sich nicht so fest sich in Detail verbeist, so im Stil von hat der das gesagt und der andere das. Es ist eigentlich nicht das, was darum geht. Es geht wirklich darum, wie wollen wir mit dem umgehen, dass wir vielleicht eben, äh, seit ja, ich weiß nicht wie vielen Jahren sehr privilegiert sind und davon profitieren und andere eben nicht. Und wie, schaffen wir, dass es allen gut geht. Und wie, wie tun wir vielleicht auch die eigenen Vorurteile äh, mit denen umgehen, wo wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, dass man die hat? Ich finde das äh, noch echt krass. Ich kann da, äh, noch die Anekdote erzählen, wird noch mal geschlossen, mm -hmm. noch eine. <lacht> und ich mit meinem Sohn unterwegs, war, mal Sport am Abend, und vor uns ist ein dunkelhäutiger Mann gelaufen und er sagt zu mir, «Mami, ich habe Angst, der ist so schwarz». Mm -hmm. Und dann ist bei mir, «Oh, jetzt müssen wir aber anfangen zu diskutieren». Mm -hmm. Und dann sage ich, du, weißt du, weil der dunkelere Haut hat als mir, ist doch der kein böse Mensch. Und dann sagt mein Sohn «Nein!», denke ich, weil er so schwarz angelegt ist. Und dann merke ich, habe ich, zum ersten Mal bin ich mir bewusst worden, ich habe Vorurteile. Ich denke, der kommt sofort die Schiene. Oder mhm. Ich denke sofort, ah, ah, der hat irgendwie gedacht, weil der dunkelhäutig ist, ist irgendetwas nicht gut. Mhm. Und da, da merkt man halt, da muss man sich schon mit sich selber auseinandersetzen. Und das tut auch ein bisschen weh, oder? Weil man hat das kümmern, man ist ein weltoffener Mensch und tolerant genau. und alles. Und dann merkt man, hey nein, da ist etwas in meinem Kopf ja.
0: Und das ist, äh, im aktuellen Stand, in dem wir sind in dieser Debatte sind, ist es auch unangenehm, das zu merken. Und es verunsichert einen, wenn man von sich selber das Gefühl hat, ich, bin doch, ich habe doch eine Sensibilität für diese Themen und eigentlich fühle ich, eben, wie du sagst, mich als weltoffener Mensch, dann ist es irgendwie auch schwierig, das, das zu merken im ersten Moment.
1: Und genau dort kommt eben auch die Emotionalität bei dem Thema, dass man einfach sofort mit dem Abwehrreflex reagiert, ganz automatisch.
0: Das war gsi von der aktuellen Folge von Gesprächsstoff über die Diskussion um kulturelle Aneignung Die erste Folge zu diesem Thema, möglicherweise aber nicht die letzte. Was findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer? Haben auch ihr vielleicht Beobachtungen gemacht an euch selber, wo ihr zum Beispiel auf rassistische Vorurteile gestoßen sind und es euch unwohl war dabei? Habt ihr sonst Erfahrungen, die ihr mitteilen wollt? Ihr könnt euch jederzeit schreiben auf Podcast.bern.tamedia.ch. Dort haben wir auch sehr gerne Feedback entgegen oder vielleicht einmal mal einen Themenwunsch. Moderation und Produktion Noah Fendt. Die Gast sind Miriam Gottes und Susanne Rebsamen. Den Kommentar hat für euch Benjamin Launer eingelesen und der Sound kommt vom Anna Hebise. Die nächste Folge von Gesprächsstoff gibt es in zwei Wochen. Dann auch wieder mit der Sibyl Hartmann, die bald schon aus den Ferien zurückkommt. Bis dann wünsche ich schönen Sommertag und sage Ciao zusammen.